0: sind Nina, Lotta und Johann, den Ganova
1: Dicke Schneeflocken fliegen durch die Luft an diesem dritten Advent auf dem gut besuchten Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Nur noch ein paar Mal schlafen und dann ist auch schon Heiligabend. Die Vorfreude sieht man deutlich in den rotbäckigen Gesichtern der Menschen, die sich auf dem Weihnachtsmarkt tummeln. Sie lachen, verschlingen vergnügt gebrannte Mandeln und schunkeln im Takt der Musik. Auch in diesem Jahr findet sich im Zentrum des Weihnachtsmarktes eine gemütliche, kleine Holzbühne, auf der ab und zu Santa Claus die Wunschzettel der Kinder annimmt oder die städtische Musikschule ein paar Weihnachtsklassiker zum Besten gibt. Nano, Wer kommt denn jetzt auf die Bühne? Das ist doch nicht Etwa die Formation Blond. Das gibt es ja nicht. Die Band spielt tatsächlich einen Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt. Vor der Bühne stehen schon hunderte Blondinators mit ihren Pudelmützen und Blondschals und warten gespannt. Und dann geht es auch schon los. Die Band betritt unter tosendem Applaus die Bühne und beginnt zu spielen. Schon nach ein paar Takten beginnt die Menge wild zu tanzen.
0: Noch lauter! Ho ho, ho. Ho, 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 Yeah!
2: Nanu, was ist denn jetzt los? Warum rennen alle durcheinander? Wir sind mitten im Konzert. Warum schreien die Leute? Was soll das?
3: Riecht ihr das? Irgendwas stinkt ja entsetzlich. Oh, was ist das?
2: Ich weiß es auch nicht. Wir können jedenfalls nicht weiterspielen. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Irgendetwas bringt die Leute dazu, verschwinden zu wollen. An unserer Musik kann das ja unmöglich liegen. Auf gar keinen Fall. Aber dann schnell, Nina. Lass uns nachschauen, was da im Busch ist. Irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu.
3: Okay, also ihr seht nach, was da los ist. Ich ja. baue währenddessen ab, Bewacht die Technik. Aber dafür brauche ich wirklich eine Klammer auf der Nase. Das stinkt ja wirklich bestialisch.
2: Oh. Da hast du recht, oh. Johann. Das ist ein richtig beißender Geruch. Vielleicht ist das ja auch der Grund für dieses Chaos hier. Das hält wirklich kein Mensch aus. Nina, Nase zuhalten und durch. Wir folgen einfach dem Gestank. Und dann werden wir ja wissen, was die Ursache dafür ist. Witterst du etwa schon wieder ein Rätsel, Na und wenn schon. Los, lass uns nachschauen.
1: Nina und Lotta machen sich auf den Weg, den Ursprung für diesen schrecklichen Geruch zu finden. Sie sind der festen Überzeugung, dass die Menschen deshalb so aus dem Häuschen sind. So etwas Ekelhaftes haben sie noch nie zuvor gerochen. Kein Wunder, dass alle Reis ausnehmen. Als sie durch die aufgeregte Menge laufen, fällt ihnen auf dass sich einige Menschen über geklaute Portemonnaies und verschwundene Handys beschweren. Den Trubel haben wohl ein paar Ganoven ausgenutzt und zugeschlagen. Oder hängt der üble Geruch damit zusammen? Wurde dieses Chaos provoziert? Sollte die Aufregung genutzt werden, um in Ruhe stehlen zu können? Zuerst aber muss das Stinkobjekt gefunden werden. Es stinkt wirklich entsetzlich. Zurück zu Nina und Lotta.
2: Hier lang, Nina. Der Geruch wird stärker. Ja, das <lacht> merke ich auch, obwohl ich die ganze Zeit meine Nase zuhalte. Ach, das ist ja wirklich unerträglich. Ja, aber wir kommen näher. Ich rieche es deutlich. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Lotta. Lotte, ganz kurz was anderes. Schau mal, wir stehen mitten unter dem aktuellen Weihnachtsbaum. Unter einer 32,5 Meter hohen Fichte. Wusstest du, dass der Baum 130 Jahre alt ist und aus dem Vogtland kommt? Das ist, das ist ja wirklich krass. Aber der sieht ziemlich krumm aus und Karl ist der obendrein. Naja, Hauptsache er ist schöner als deren Marienberg. Vielleicht geht er ja auch klar, wenn man ein paar Lichter dranhängt.
4: Mhm.
2: Lothar, Lothar, ich, ich glaube, hier kommt der Geruch her. Schau mal. Hier klemmt eine Dose. Hier an der Bank unter dem Stamm. Komm schnell her. Hol sie raus, hol sie raus. Um Gottes Willen stinkt das. Oh Mann, schau mal, was das ist. Das ist ein Surströmung. Ein sogenannter schwedischer Stinkgefühl. Ich wüsste... ...irgendwo noch eine Tüte in meiner Jagddörche haben. Moment. Ah, hier. Ich hab sie. Ich... Ich pack die jetzt in die Plastiktüte und knote sie zu. Dann riecht es auch nicht mehr so stark. Oh. Oh. Wow. Es riecht echt nicht mehr so schlimm. Die Büchse hat bestimmt jemand vorsätzlich geöffnet, um Unruhe zu stiften. Ich glaub's ja nicht. Die Dose ist noch ran voll. Davon hat also niemand gegessen. Also wer sowas ist, ist ja wahnsinnig. Aber warum sollte jemand die Dose mit Absicht hier platziert haben? Naja, vielleicht einfach um zu klauen. Immerhin hat der Gestank ein totales Chaos verursacht. Die Gunst der Stunde haben die Taschendiebe genutzt. Vielleicht war es aber auch die Band Gandreas Abaye. Die spielen eigentlich jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Chemnitz. Aber dieses Jahr wurden wir gebucht. Deswegen gab es doch diesen riesigen Ärger, ja, weil sie damit ja, ja. nicht klarkamen. Hm. Vielleicht wollen sie es uns heimzahlen. Stimmt, stimmt. Die waren ja stinksauer. Stinksauer. Ja. Dieser komische Frontsänger der hässlichen Lederhose stimmt. hat uns doch bedroht. Ja, also der Sänger war sowieso total daneben. Hm. Aber du meinst, die wollten unseren Auftritt sabotieren? Hm, also, naja, immerhin haben wir unser Konzert abgebrochen. Niemand kann einem Konzert lauschen, wenn es dermaßen stinkt. Da kann die Musik gut sein wie Sau. Unsere Blondinators sind zwar knallharte Fans, aber sowas haut selbst den stärksten Blondinator um. Das kann man ihnen auch nicht übelnehmen. Gandreas Abaye.
1: Ich, ich weiß nicht so recht, ob die zu sowas in der Lage wären. Ist der schwedische Stinkefischanschlag tatsächlich ein Rachefeldzug der Band Gandreas Abaye? Geflucht haben die Männer auf jeden Fall wie die Rohrspatzen, als sie erfuhren, dass Blond dieses Jahr ihren Slot auf der Weihnachtsmarktbühne übernehmen sollten. Nina und Lotta brummt der Kopf. Die beiden Schwestern werden aus ihren Gedanken gerissen. Sie hören ein kleines Mädchen laut weinen. Sie steht verlassen inmitten der Menschenmenge. Um sie herum laufen die Leute immer noch aufgeregt hin und her. Der Geruch hängt nach wie vor in der kalten Winterluft. Das Mädchen weint und hält einen Teddy in ihren kleinen Händen. Sie braucht Hilfe. Das ist den beiden Schwestern sofort klar.
2: Hey, was ist denn los? Ist alles okay bei dir?
4: Naja, ich hatte eben total Angst. Hier war gerade der Weihnachtsmann und wollte mir meinen Teddy wegnehmen. Den Teddy, den habe ich dort drüben bei der Losbude gewonnen. Und der Mann wollte ihn mir aus den Händen reißen. Aber, aber ich habe ihn festgehalten und geschrien. Ich habe den Teddy doch so gern. Ich wollte ihn nicht hergeben. Dann haben alle geschaut und der Weihnachtsmann ist weggerannt. Oh Gott. Der Weihnachtsmann, der soll mir noch Geschenke bringen und nicht wegnehmen. Oh,
2: um <lacht> Gottes Willen, das ist ja schlimm. <lacht> Wo sind denn deine Eltern? Bist du ganz allein hier?
4: Ja, meine Mama ist da oben im Rathaus. Mhm. Ich wollte nur kurz auf den Weihnachtsmarkt und dann schnell wieder zurück. Außerdem bin ich ganz großer Blond-Fan ja. und wollte euren Auftritt sehen.
2: Ähm... Deine, deine Mama ist da oben im Rathaus. Äh, äh, arbeitet sie dort oder?
4: Ja, ja klar. Meine Mami ist die Bürgermeisterin. Ach,
2: du bist die Tochter von Frau Gundula, der Bürgermeisterin? Mhm. Hey, hey, Nina, pst. Ja? Meinst du, dass der schwedische Stinkefischanschlag und der Vorfall mit dem kleinen Mädchen etwas mit der Bürgermeisterin zu tun haben mhm. könnten? Dass man ihr etwas Böses will? Keine Ahnung. Ähm, also, du sagst, der Weihnachtsmann wollte dir den Teddy klauen. Kann ich mir den mal anschauen? Aber vorher bringen wir dich erstmal zu deiner Mutter.
4: was wollt ihr denn schauen?
2: Ich sag mal so, wir sind Hobbydetektivinnen. Wir kennen uns ein bisschen aus.
4: Na, na, wenn das so ist, dann könnt ihr euch den Teddy ausleihen. Und so lange untersuchen, wie ihr wollt. Vielleicht sind ja wichtige Spuren von einem Weihnachtsmann dran.
2: Danke dir. Das ist sehr nett. Und jetzt ab zu deiner Mutter, der Bürgermeisterin. Moment mal. Mir fällt erst jetzt auf, was das Absurde an der ganzen Sache ist. Du sagst, dass dir der Weihnachtsmann deinen Teddy klauen wollte? Der Weihnachtsmann?
4: Ja, der Weihnachtsmann. Er hatte eine, eine rote Mütze auf und einen... Einen langen weißen Bart. Ihr wisst doch selber, wie der Weihnachtsmann aussieht. Ja, ja,
2: ja, ja, aber ein Weihnachtsmann? Seltsam. An irgendetwas muss ich denken. Obwohl, es ist Weihnachtszeit. Da ist ein Weihnachtsmann nichts Ungewöhnliches. Über den Weihnachtsmarkt laufen ja pausenlos Weihnachtsmänner.
1: das kleine Mädchen an den Händen und bringen es in das Büro der Bürgermeisterin. Die ist entsetzt über die geschilderten Ereignisse, aber froh, dass ihrer Tochter nichts Ernstes passiert ist. So auf die Schnelle fällt ihr auch niemand ein, der ihr etwas Böses wollen könnte. Die Bürgermeisterin ist beliebt und es gäbe andere Mittel und Wege, ihr eins auszuwischen. Die Sache mit ihrer Tochter muss ein dummer Zufall gewesen sein. Da ist sie sich sicher. Die Neugier der Schwestern ist trotzdem geweckt. Was hat es mit diesen ganzen seltsamen Dingen auf sich? Die beiden wollen auf alle Fälle herausfinden, was hier los ist. In ihrem nahegelegenen Proberaum untersuchen sie den Bären ordnungsgemäß. Auf solche Sachen sind sie vorbereitet. Sie holen das Mikroskop und ein Fingerabdruckset. Fingerabdrücke außer die von dem
2: kleinen Mädchen kann ich hier keine finden. Der Mann hatte vermutlich Handschuhe an. Warum wollte der Typ den Teddy haben? Das ist doch ein stinknormales... Stinknormales... Kuscheltier. <lacht> Zeig mal her. Irgendwas muss doch mit dem Teddy sein. Schau mal hier, der ist nicht mal neu. Der hat hinten am Rücken einen Flicken. Tatsache. Und fühl mal, hier ist irgendwas drin im Teddy. Der scheint auch schwerer zu sein als ein normales Stofftier. Das fällt mir erst jetzt auf. Du hast recht. Mach ihn mal auf. Wir müssen schauen, was da drin ist. Hier hast du eine Schere, aber mach vorsichtig, damit wir ihn dann wieder zusammennähen können. Ja, Moment. Ich hab's gleich. So. Oh mein Gott. Alter! Das ist ein Diamantenkollier! Ach du Kacke! Das gibt es ja nicht. Oh Gott, ich, ich glaube, mein Schwein pfeift. Schau mal, hier außen ist auch ein weißes Kunsthaar dran. Vermutlich von dem Weihnachtsmannkostüm des Mannes. Moment mal! Jetzt, wo du schon wieder Weihnachtsmannkostüm gesagt hast, jetzt klingelt's bei mir! Moment! Ich such mal was raus! Was hast du denn jetzt schon wieder? Mann, Lotta, spann mich nicht so auf die Folter, erzähl's mir einfach. Hier, ich hab's. Ein Zeitungsartikel von heute Morgen. Pass auf. Am Donnerstag überfielen zwei als Weihnachtsmann verkleidete Einbrecher das Juweliergeschäft an der Wagnerstraße. Die Täter bedrohten die Angestellte mit Baseballschlägern. Eine vorbeifahrende Polizeistreife störte das Vorhaben und die Weihnachtsmänner flohen. Entwendet wurde ein Diamantenkollier im Wert von 120.000 Euro. Die Polizei ermittelt und ist dankbar über jeden Hinweis. Es wird vermutet, dass es sich bei den Dieben um eine Frau und einen Mann handelt. Die Täter sind mitsamt des Diebesgutes flüchtig. Oh Gott. Der Überfall war gestern. Meinst du, das hängt mit unserem Teddy zusammen? Mhm. Ein Diamantenkollier in seinem Bauch ist bestimmt kein Zufall. Die waren mit Baseballschlägern bewaffnet. Mann. Das sind gefährliche Leute. Wo, wo sind wir denn jetzt schon wieder reingeraten? Wir müssen dringend ermitteln. Lass uns zu der Losbude auf dem Weihnachtsmarkt gehen, bei der das kleine Mädchen den Teddy gewonnen hat. Vielleicht finden wir dort eine Spur. Irgendwie muss der Schmuck ja seinen Weg in den Teddy gefunden haben. Gegessen haben wird er ihn wohl kaum. <lacht>
1: Auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt hat sich das Chaos inzwischen gelegt und die Menschen gehen wieder ihren Dingen nach, als hätte es den schwedischen Stinkefischanschlag nie gegeben. Das Karussell dreht sich und aus den Lautsprechern tönt, "O oh, du Fröhliche. Nina und Lotta drängeln sich durch die Menschenmenge in Richtung Losbude, als plötzlich eine Hand nach Nina greift.
5: Kommt rein in mein Wahrsagerinnenzelt. Ich habe die Antworten auf eure Fragen. Ich sehe, dass ihr Fragen habt. Kommt rein.
2: Naja, ich weiß ja nicht. Hm. Obwohl, was soll's? Wir haben ja nichts zu verlieren. Komm, lass uns reingehen. Okay, wenn du unbedingt willst, aber ich glaube nicht an sowas.
5: So, setzt euch mir gegenüber. Zeigt mir eure Handflächen. Seid ihr bereit, Licht ins Dunkel zu bringen?
2: Wie soll das denn funktionieren? Indem sie sich unsere Hände anschauen? Ja, Menschen, Nina, du Dummerchen, das weiß doch jedes Kind. Der Begriff Handlesen oder Handlesekunst bezeichnet Versuche aus der Physiognomie der Hände, also aus der Form der Hände und insbesondere aus den Handlinien, Rückschlüsse auf die Gesundheit, den Charakter oder das Schicksal einer Person zu ziehen. Die Wahrsagerin liest aus unserer aktiven Hand, je nachdem, ob du Links- oder Rechtshänderin bist. Deine Handlinien verraten etwas über dein Leben und deine Persönlichkeit. Es gibt verschiedene Linien in deinen Handflächen, die angeblich alle etwas über dich aussagen können. Zum Beispiel die Lebenslinie, die Kopflinie.
5: Genug gequatscht. Genau so ist es. Nur das Wort angeblich
2: kannst du streichen,
5: Madame.
2: Also ich glaube nicht an so einen Hokuspokus. Als ob meine Handlinien etwas verraten können, was mit dem schwedischen Stinkefischanschlag oh, Lotta, zusammenhängt. hör auf! Wir probieren das jetzt einfach aus. Lesen Sie bitte aus unseren Handflächen. Wir sind tatsächlich in einer Situation, in der wir nicht wirklich weiter wissen. Okay, ich sag gar nichts mehr.
0: Moment
5: mal. Okay, alles klar. Oha. Uh. Interessant. Interessant. Ich komme zu dem Schluss.
2: Isst du einen Apfel,
5: musst du scheißen.
2: Was? Also, was soll das denn? Das ist alles? Isst du einen Apfel, musst du scheißen? So, das macht dann also. bitte 20 Euro. 10 Euro pro Hand. Lass uns abhauen, Lotter. Du hattest recht. Das ist wirklich kompletter Unsinn. Was denken Sie sich dabei, uns hier in Ihr Zelt zu ziehen und sinnlos voll Wartet nur, ich kann euch auch verfluchen.
1: Wütend stürmen Nina und Lotta aus dem Wahrsagerinnenzelt. Da haben sie sich gehörig veräppeln lassen und viel zu viel Zeit unnütz verloren. Sie wollten doch woanders hin. Hastig eilen die Schwestern auf die Losbude zu zwischen den ganzen bunten kuscheltier und süßigkeiten gewinnen steht der losbudenbesitzer und versucht die vorbeilaufenden leute zum kauf zu animieren indem er in sein headset schreit dabei sieht die losbude so aus als wäre aus ihr schon alles leer gewonnen zwischen kleineren gewinnen klafft ein riesengroßes loch in dem nichts zu sehen ist. Was dort wohl gehangen hat? Lotta winkt den Losbudenbesitzer zu sich heran. Der nimmt sein Headset ab und lächelt freundlich.
2: Äh, Entschuldigung? Was hat es denn mit dieser großen Leere dort an der Gewinnwand auf sich? Wurde ihnen schon alles weggewonnen?
3: Ha, Schön wär's! Nein, da hingen Teddys, die mir vorhin in dem ganzen Trubel geklaut wurden Nur die Teddys Ich hab's selbst nicht verstanden Was will man denn mit 40 Teddys? Teddys? Es wurden nur die Teddys entwendet? Ja, sag ich doch Es ist wirklich seltsam, was seit heute Morgen alle mit diesen Teddys haben Ihr springt ja auch auf das Thema an eine Frau kam im Sekundentakt und kaufte Lose. Sie war unfassbar wütend, wenn sie keinen Teddy gewann. Und dabei ist es geblieben. Kein Los brachte ihr den Teddy. Irgendwann wollte sie die Teddys einfach kaufen und bot mir Geld an. Das lehnte ich natürlich entschieden ab. Losbuden-Ehre.
2: Ja, ist klar. Mhm.
3: Hier muss man einfach Glück haben. Mit Bestechung kommt man nicht weit. Daraufhin ist die Frau unverschämt geworden und hat mich beschimpft. Was? Ich habe ihr natürlich auch kein Los mehr verkauft. Hm. Sie zog dann ab. Und äh, warum interessiert ihr euch für die Teddys? Ähm,
2: wir haben ein kleines Mädchen mit einem Teddy gesehen. Der Teddy hatte so einen Flicken am Rücken. Wissen Sie etwas darüber? Das hat uns neugierig gemacht.
3: Ja, ich erinnere mich an das kleine Mädchen. Sie war die Einzige, die heute so einen Teddy gewonnen hat. Der Flicken. Ja, also ich stehe total auf Nachhaltigkeit. Leider habe ich zurzeit eine kleine Muttenplage bei mir in der Losbude. Da haben meine Teddys ab und an kleine Löcher. Nichts Schlimmes. Nichts, was man nicht reparieren könnte. Ich lagere die Kuscheltiere dort hinten in der kleinen Hütte, bessere sie aus und repariere sie. Die meisten haben kleine kaputte Stellen. Es wäre wirklich schade, sie wegzuwerfen. Da ist doch auch nichts Schlimmes dabei. Meine Gewinne sind trotzdem top. Einer Person haben sie offensichtlich so gut gefallen, dass sie alle geklaut hat. Das ist wirklich eine Schweinerei. Okay.
2: <lacht> Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir verraten natürlich nichts. Ey, Lotta, ich muss nachdenken. Lass uns noch mal in den Proberaum gehen. Da kann ich mich am besten konzentrieren. Okay, auf zur Lagebesprechung. Wir zocken einen auf. Da können wir doch am besten nachdenken. Das weißt du doch. Gute Idee. Ein amtliches Gitarrensolo lässt mich immer wieder klar denken.
1: Die müssen erst einmal alle Informationen sortieren und überlegen, wie sie weiter vorgehen wollen. Die Situation scheint verzwickt. Zusammenhänge lassen sich bisher nur schwer erkennen. Im Proberaum bewältigen Nina und Lotta das Wirrwarr in ihrem Kopf, indem sie musizieren. Das hilft meistens. Lotta hat es auch während ihrer Matheprüfung angewendet. Mit Stift und Füller zauberte sie ein Schlagzeugsolo auf den Tisch und die Lösung stand plötzlich klar vor ihren Augen. Musik hilft. Und so ist es auch dieses Mal.
2: Oh Mann, das tat gut. Musik hilft echt in jeder Lebenslage. Da hast du recht. Fakt ist, dass die Diebe vermutlich zurückkehren werden. Die Diamanten werden sie haben wollen. Das stimmt. Vermutlich waren auch sie es, die die Teddys aus der Losbude gestohlen haben. Ihr letzter Stand ist, dass die Tochter der Bürgermeisterin einen Teddy hat. Mhm. Sie wissen nicht, dass wir ihn jetzt haben. Mhm. Das sollten wir nutzen. Du meinst... Wir sollten ihnen eine Falle stellen? Genau. Wir können den Teddy der Tochter in ihrem Zimmer platzieren und uns auf die Lauer legen. Ah. Dann können wir die Diebesbande auf frischer Tat ertappen. Ja, das, das ist wirklich richtig schlau. Ja. Sie werden dem Haus der Bürgermeisterin so oder so einen Besuch abstatten, um mhm. ihr Diebesgut zurückzuholen.
1: Gut, dann müssen wir jetzt nur noch den beiden Bescheid geben. Ein gewagter Plan. Aber was bleibt den beiden anderes übrig? Die Villa der Bürgermeisterin liegt hoch oben auf einem Hügel am Rande der Stadt. Der Vorschlag der Schwestern hört sich für die Bürgermeisterin gefährlich an. Aber sie weiß auch, dass die Einbrecher in jedem Fall kommen werden, um den Teddy zu holen. Also willigt sie ein. Die Bürgermeisterin und ihre Tochter schlafen über Nacht im nahegelegenen Gästehaus damit ihnen nichts passiert. Die Schwestern beziehen in der Zwischenzeit Stellung in der Villa. Schau mal, Nina.
2: Ich stelle den Teddy gut sichtbar ans Kinderzimmerfenster. Dann wissen die Einbrecher sofort, wo sie hin müssen. Und wir verstecken uns hier irgendwo vor dem Kinderzimmer auf dem Flur. Mhm. Äh, ich nehme die Schrankuhr hier. Wenn sie dann im Zimmer sind, gebe ich das Kuckucksignal. Die werden denken, dass das Geräusch aus der Uhr kommt und sich nicht weiter drum kümmern. Ich schließe dann schnell hinter den beiden ab und so schnappt die Falle zu. Aus dem Fenster flüchten können sie nicht. Das ist viel zu weit oben. Das wäre lebensmüde. Der Plan ist perfekt. Jetzt heißt es abwarten, bis es dunkel wird. Dann ist Showtime. Ich vergrieche mich hier hinter dem großen Sitzsack auf dem Flur. Ich hoffe
1: so sehr, dass das alles gut geht. Es wird dunkel und die Stadt beginnt zu schlafen. Die Spannung steigt. Ninas und Lottas Körper zittern und ihre Herzen klopfen, während sie aus dem Fenster Ausschau halten nach den Verbrechern. Und da sind sie auch schon. Zwei Weihnachtsmänner, die langsam den Hügel hinaufkommen und auf die Villa zulaufen. Beide tragen einen Baseballschläger bei sich. Es geht los. Nina und Lotta eilen in ihre Verstecke. Showdown.
2: Sie haben unten gerade die Scheibe der Terrassentür eingeschmissen. Sie kommt die Treppe hoch. Immer näher. Ich sehe sie. Sie laufen direkt auf das Kinderzimmer zu. Gleich gehen sie rein und sind in der Falle. Oh Mann, was kribbelt denn da so in meiner Nase? Verflucht. Ich glaube, ich muss niesen. Dieser Staub aber auch. Na, reiß dich zusammen.
6: Oh, oh Mann. Ah, ah, ah. Tschüss! Moment! Sharon! Hast du das gehört? Es war doch ein Niesen! Direkt neben uns! Als ob sich hier jemand versteckt hätte! Schau mal nach! Ich glaube, das Niesen kam aus Richtung der Schrankuhr da hinten! Halte deinen Baseballschläger bereit! Darauf
5: kannst du Gift nehmen. Sollte sich da hinten jemand verstecken, dann gibt es eine ordentliche Tracht Prügel.
2: Fuck! Wir sind aufgeflogen! Jetzt heißt es nur noch rennen. Lotta, nimm die beiden in die Hand und lauf! Manina, Warum hast du denn auch genießt?
6: Ha! Hier sind die zwei Mädels! Hinterher!
2: Lotta, wir müssen uns aufteilen. Dann wird es schwieriger, für sie uns zu fangen. Okay, alles klar. Pass auf dich auf! Ich verfolge die von hinterm
6: Sitzsack und du verfolgst sie aus der Schrankuhr. Die haben unsere Stimmen gehört und können uns vielleicht identifizieren. Außerdem habe ich deinen Vornamen gesagt. Das merken sich die Gören sicherlich. Also schnappen wir sie uns und prügeln sie wendelweich.
1: Nina und Lotta flüchten mit Gepolter aus ihren Verstecken. Die zwei bösen Weihnachtsmänner heften sich an ihre Fersen. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Die Frau ist hinter Lotta her, der andere Weihnachtsmann verfolgt Nina. In diesem Durcheinander scheinen die beiden Einbrecher den Teddy und die Diamanten völlig vergessen zu haben. Das Kuscheltier steht unbeachtet auf dem Fensterbrett im Kinderzimmer. Lotta rutscht auf dem Treppengeländer hinunter und flitzt in die Küche, dicht gefolgt von der Frau. Die Küche ist leider eine Sackgasse. Lotta sitzt in der Falle. Doch da hat die Frau die Rechnung ohne die einfallsreiche Lotta gemacht. Als sie sie in die Ecke des Raumes drängt und schließlich einen Baseballschläger hebt, um zuzuschlagen, pustet ihr Lotta eine Ladung Mehl ins Gesicht.
2: Nimm das, du alte Schreckschraube!
5: Au! Verflucht! Au, au, au! Ich kann nichts mehr sehen. Der ganze Raum ist vernebelt und meine Augen kleben. Das tut so weh. Na warte, du kleines Miststück. Dicht bekomme ich schon noch. Aua! Ach, wo ist sie nur? Verflucht! Hinterher, so leicht lasse ich mich nicht abschütteln.
1: Nina ist unterdessen im Treppenhaus auf dem Weg nach oben. Hektisch kramt sie in ihren Taschen und findet ein paar Murmeln. Sie schmeißt sie hinter sich auf die Treppenstufen. Ihr Verfolger strauchelt, rutscht aus und landet mit lautem Gepolter auf einem Absatz. Das bedeutet ein paar Sekunden Vorsprung, die Nina gut gebrauchen kann. Doch der Mann erholt sich überraschend schnell und bleibt ihr weiter dicht auf den Fersen. Nina kann seinen ekelhaften Atem in ihrem Nacken spüren.
2: Der Mist. Die ist echt schnell. Ich renne in den Keller. Vielleicht kann ich mich da irgendwo verstecken. So, jetzt bin ich im Keller. Oh, ein Wäschekeller. Hinkt alles voller Wäsche. Es ist ja ein richtiges Labyrinth aus Laken. Aber hier kann ich mich sicher gut verstecken. So, das sollte reichen. Verdammt! ich höre sie näher kommen. Ruhig, Lotta,
1: fahr dich runter und denk nach. Zunächst sieht man nur ihren Schatten, doch dann steht die Frau leibhaftig in der Tür zum Wäschekeller. Sie tritt ein und sieht sich um. Nur eine kleine Glühbirne beleuchtet den fensterlosen Raum. Die Laken bewegen sich gespenstisch hin und her. Lotta muss sich hier versteckt haben. Da ist sich die Frau sicher. Mit ihrem Baseballschläger läuft sie von Laken zu Laken und schlägt darauf ein. Bam! Niemand dahinter. Bam! Niemand dahinter. Bam! Wieder niemand dahinter. Aber es bleiben nicht mehr viele Laken. Ein siegessicheres Lächeln umspielt ihre Lippen. Ein Laken bewegt sich. Doch ehe sich die Diebin retten kann, stürzt sich Lotta mitsamt dem Laken auf sie und wirft sie zu Boden. Laken und Frau umwickelt Lotter flink und geschickt mit einer Wäscheleine. So gefesselt kann sie sich erstmal nicht mehr bewegen. Nur ein kleines Loch zum Atmen schneidet Lotta hinein. Dann rennt sie los. Sie muss unbedingt ihre Schwester finden. Wer weiß, in was für einem Schlamassel sie sich befindet.
2: Ich flüchte auf den Balkon unterm Dach. Vielleicht kann ich von dort aus irgendwo runterklettern. Oh, verflucht ist das hoch. Springen kann ich schon mal gar nicht. Gibt es hier überhaupt irgendwas zum Runterklettern? Oh, es ist aber eine sehr dünne Regenrinne. Mal sehen, ob die mich hält. Mist, verdammt. Ich höre Schritte. Was mache ich denn jetzt? Psst, Dina! Ich bin's uns verschwinden! Die Frau habe ich im Keller gefesselt. Wo steckt dein Verfolger? Er war mir bis jetzt immer dicht auf den Fersen. Wir könnten unsere Klamotten aneinander binden und daran herunterklettern. Ho, ho,
6: ho! Hier bin ich! So einfach verschwindet ihr nicht!
2: Verdammt! Der Weihnachtsmann ist da!
6: Ihr seid in der Falle! Zum
2: Springen ist es viel zu hoch! Was wollen sie denn jetzt mit uns machen? Wir haben sie doch kaum gesehen. Sie können also ganz unbemerkt wieder verschwinden und ihre Diamanten mitnehmen. Wir können alle so tun, als wäre nichts geschehen. Ihr habt unsere Stimmen
6: gehört und ihr kennt den Namen meiner Frau. Das ist mir zu heikel. Wo ist eigentlich meine Frau? Egal. Wie ich höre, wisst ihr also von den
2: Diamanten? Gut, dass Sie diese Frage stellen. Ja, wir wissen davon. Wir sind zufällig drauf gestoßen. Wir haben uns einfach gefragt, weshalb sie dem kleinen Mädchen den Teddy wegnehmen wollten. Sie und ihre Frau haben also das Juweliergeschäft ausgeraubt und sind dann mit den Diamanten geflohen. Lassen Sie mich raten. Sie sind auf den Weihnachtsmarkt geflohen, weil dort haufenweise Weihnachtsmänner rumlaufen. Dort konnten sie unbemerkt untertauchen. Nur das Diebesgut mussten sie irgendwie loswerden. Ja, genau. Falls man sie doch filzen sollte, wollten sie natürlich nicht das Liebesgut bei sich tragen. Und so stopften sie es in einen aufgerissenen Teddy in der Lagerhütte der Losbude. Am nächsten Tag wollten sie wiederkommen und sich den Teddy holen.
6: Ich konnte ja nicht ahnen, dass der Losbudenbesitzer die Teddys wieder an seiner Losbude aufhängt. Ich wusste auch nicht, in welchen Teddy ich die Diamanten gestopft hatte. Hätte der Typ die Teddys in der Hütte liegen lassen oder sie in den Müll daneben geworfen? wäre das alles kein Stress gewesen. Ich hätte sie unbemerkt klauen können. Aber bei der verfluchten Losbude waren ja immer tausend Augen auf sie gerichtet. Das war uns einfach zu heiß.
2: Also wollte ihre Frau erstmal versuchen, die Teddys zu gewinnen. Als das nicht funktionierte, versuchte sie dem Losbodenbesitzer die Teddys abzukaufen.
6: Der Arsch wollte aber nicht. Der laberte etwas von Losbudenehre und so einem Quatsch man gewinnen muss. Und dass es an diesem Tag bislang nur einem kleinen Mädchen gelungen wäre, sonst niemandem.
2: Also entschieden sie sich für den schwedischen Stinkefischanschlag, für Chaos auf dem Weihnachtsmarkt. In diesem Chaos konnten sie die Teddys unbemerkt klauen.
6: Ihr seid ganz schön schlaue Mädchen. Genauso war es. Als ich dann alle Teddys geklaut, an einen sicheren Ort gebracht und überprüft hatte, musste ich feststellen, dass alle Teddys leer waren. Wir wollten schon aufgeben, doch dann lief mir ein Mädchen mit so einem Teddy über den Weg. Was für ein glücklicher Zufall! Ich riss an ihm, aber die blöde Göre wollte mir den Teddy einfach nicht geben. Ich musste schließlich abhauen, weil sie so laut schrie und schon alle guckten. Aber meine Frau und ich wussten, dass wir uns diesen Teddy holen müssen. Koste es, was es wolle.
2: Woher wussten Sie denn, wo das Mädchen wohnt?
6: Das war einfach. Sie hatte so einen Stoffbeutel mit Sichtfenster umhängen. Da stand ihr Name drauf. Und dann war es ein Kinderspiel herauszufinden, dass das Mädchen die Tochter der Bürgermeisterin ist. Und wo die Bürgermeisterin wohnt, das weiß ja wohl jeder. Ich freue mich schon auf die Diamanten. Shelvin und ich wollen sie verkaufen, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat. Wir haben sogar schon einen Käufer. Mit dem Geld wollen wir uns nach Lateinamerika absetzen. Davon träumen wir schon unser ganzes Leben. Lateinamerika, das wird klasse. So, genug geplaudert. Für euch gibt's jetzt eine Tracht Prügel auf die Ohren, dass ihr nicht mehr hören könnt. Nie mehr! Und ich verkörper euch auch so, dass ihr erstmal nicht mehr sprechen könnt. Und wenn ihr es dann wieder könnt und auspacken wollt, sind wir schon längst über alle Berge. Lateinamerika ist groß. Da könnt ihr uns lange suchen.
4: Hey, bitte
2: nicht. Das ist doch krank. Ich brauche meine Ohren und meinen Mund. Ich bin Musikerin. Ich bitte sie.
1: Das Flehen und Bitten von Lotta kann den Weihnachtsmannmann nicht erweichen. Er hebt seinen Baseballschläger und kommt auf die Schwestern zu. Die beiden stehen dicht gedrängt und völlig verängstigt in der Ecke des Balkons. Das war es also. Nie wieder würde ein Blondhit aus den Radios erklingen. Die Lage war aussichtslos. Plötzlich ist ein Geräusch zu hören, das näher kommt. Es hört sich an wie ein gleichmäßiges Summen.
5: Hey, du Halunke, nimm das!
1: Das war die Stimme der Tochter der Bürgermeisterin irgendwo aus dem Garten. Gleichzeitig saust aus der Dunkelheit eine pinke barbie heran direkt auf den Kopf des bösen Weihnachtsmannes zu. Sie trifft. Der Mann taumelt vor Schmerz und sackt schließlich bewusstlos zusammen. Volltreffer. Lotta und Nina lehnen sich über die Balkonbrüstung und suchen nach der Tochter der Bürgermeisterin. Da steht sie, barfuß im Schnee. Außer einem Nachthemd und einem blondineter hat sie nichts an. In der Hand hält sie die pinke barbie Drohnenfernbedienung. Sag mal, du hast uns gerade
2: gerettet. Ist dir das überhaupt bewusst?
4: Ich habe da drüben geschlafen. Bin dann aber doch aufgewacht. Ihr denkt doch nicht im Ernst, dass ich in Ruhe schlafen kann, während hier die Action abgeht? Ich konnte mir irgendwie denken, dass ihr früher oder später in der Patsche sitzen würdet. Irgendwas ist doch immer. Und ein Blondinator muss helfen und zur Stelle sein.
5: <lacht>
2: Du bekommst auf jeden Fall lebenslänglich freien Eintritt für unsere ja. Konzerte. Und eine eigene Loge mit Flying-Buffet. Abgemacht!
1: In der Ferne ertönen Sirenen. Wer hat die denn gerufen? Ach, natürlich, die Bürgermeisterin. Als sie erwachte und ihre Tochter nicht mehr schlafend neben sich vorfand, verständigte sie die Polizei. Fünf Minuten später steht ein großes Polizeiaufgebot auf dem Gelände. Die Polizei stürmt das Haus und nimmt die beiden Weihnachtsmänner fest, die im Laken gefesselte Frau im Wäschekeller und den bewusstlosen Mann auf dem Balkon. Keine große Sache. Die Ganoven lagen noch nie so servierfertig auf dem Tablett. Dem bewusstlosen Weihnachtsmannmann schüttet der Inspektor kurzerhand einen Eimer kaltes Wasser ins Gesicht. Der schreckt hoch, steht auf, wie von der Tarantel gestochen und rennt verwirrt geradeaus, direkt ins Polizeiauto hinein. Die Frau wird bereits gut verpackt ins Auto getragen. Praktisch. Inspektor Brummer, der hiesige Polizeichef, wendet sich an die beiden Mädchen.
6: Ich habe euch schon tausendmal gesagt, dass ihr euch nicht in die Polizeiangelegenheiten einmischen sollt. Das hätte tierisch ins Auge gehen können, Mensch. Die waren bewaffnet. Das nächste Mal ruft ihr sofort an. Kurze Frage. Wo sind denn die Diamanten? Um die geht's doch vermutlich. Zwei Einbrecher in Weihnachtsmannkostüm. Das muss was mit dem Diamantraub zu tun haben. Also... Wo stecken die Klunker? Das wüsstet ihr wohl gern. Ich bin während unserer Verfolgungsjagd nochmal ins Kinderzimmer geeilt und habe den Teddy geholt und woanders versteckt. So gut, dass niemand ihn je finden wird. Und wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, dann komme ich wieder mit meiner Frau. Und wir werden den Teddy holen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Und dann geht's endlich nach Lateinamerika. Verdammt. Wie konnte das passieren?
2: <lacht> Dass ich nicht lache. Ihr haltet uns wohl für blöd. Wir haben die Diamanten natürlich vorher aus dem Teddy rausgenommen und sie in meiner Bassdrum versteckt. Ihr könnt natürlich nach eurem Knastaufenthalt nochmal nach dem Teddy suchen. Das Einzige, das ihr in seinem Inneren finden werdet, ist ein Zettel, auf dem steht... DBDDHKP. Doof bleibt doof, doof da, helfen da helfen keine Pillen. Und das hat sich gerade auch noch mal gezeigt, denn sie haben vor Inspektor Brummer zugegeben, dass sie die Diamanten geklaut <lacht> haben. Das nenne ich mal ein brühwarmes Geständnis. Mhm. Ich sag es ja, doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Verdammt!
6: Jetzt habt ihr uns ganz schön an der Nase herumgeführt.
2: <lacht> Super. Ich hätte nie gedacht, dass das unter heilige Weihnachtszeit zu verstehen ist. Zwei Weihnachtsmänner werden von der Polizei abgeführt und kommen ins Kitchen. Besinnlich.
6: <lacht> Aber im Ernst, wäre die Tochter der Bürgermeisterin nicht gewesen, dann hätte es echt düster für euch ausgesehen. Zappenduster.
2: Keine Sorge, das hatten wir alles mit eingeplant. Auf unsere Blondinators kann man sich immer verlassen. Die sind immer da, wenn man sie braucht. Da kommt sie ja schon. Danke nochmal, dass du uns gerettet hast.
5: Ehrensache. Auf geht's, Blondies, kämpfen und siegen! <lacht>
0: Oh, ah ah